0: En esta hermosa mañana, quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías, uno de los profetas menores, y leamos juntos el capítulo 3. Entonces el ángel me mostró en la visión a Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del, ángel, del Señor y también estaba allí Satanás a la mano derecha del ángel, acusando de muchas cosas a Josué. Y Jehová dijo a Satanás, Yo rechazo tus acusaciones, Satanás. Sí, yo te rechazo, porque he decidido mostrar misericordia a Jerusalén. He decretado que haya misericordia para Josué y su nación. Son como una vara salvada del fuego la ropa de Josué estaba ceremonialmente impura mientras estaba en la presencia del ángel de Jehová. Entonces el ángel dijo a los demás que estaban parados allí, quítenle las vestiduras impuras a Josué. Y volviéndose a Josué le dijo, Mira, he quitado tu pecado y te he visto con nueva ropa de gala. ¿No podía tener una mitra limpia en la cabeza? Dije, y le pusieron una. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Josué y le dijo, el Señor de los ejércitos declara, si sigues el camino que yo te traeré, Y haces todo lo que te diga, te pondré a cargo del templo para que los mantengas santo y permitiré que entres y salgas de mi presencia con estos ángeles. Óyeme, oh Josué, sumo sacerdote y todos ustedes sacerdotes. Ustedes son ilustración de los sacerdotes, ustedes son ilustración de las buenas cosas, que vendrá. Ven Josué, representa a mi siervo el renuevo a quien enviaré. Él será la piedra fundamental del templo, aquella que esté junto a Josué y sobre ella. Esculpiré siete veces. Yo quitaré los pecados de esta tierra en un solo día y después de aquello declara el Señor de los ejércitos. Todos ustedes vivirán en paz y prosperidad y cada uno poseerá su propia casa donde podrá invitar a sus vecinos. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos en este profeta menor, este libro de Zacarías, la revelación, la manera como Dios mostraba el proceso que estaba viviendo un sacerdote un hombre dedicado a la obra del Señor, un hombre dedicado al altar del Señor. Porque para Dios, los sacerdotes en el Antiguo Testamento cobraban una importancia muy, muy poderosa, igual como en el presente. Y este versículo 1 dice, Entonces el ángel le mostró en la visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor y también estaba allí Satanás a la mano derecha del ángel acusando de muchas cosas a Josué a Satanás antes se le era permitido entrar al cielo y por eso podía estar allí al lado del ángel acusando a un siervo de Dios a un hombre de Dios. Y si recordamos el libro de Job, fue lo mismo que hizo. Es que él no cambia la tarea ni la forma de hacerla. Todo el tiempo estará acusando aquí, allá, a este, al otro. Pero siempre intentará acusarnos delante de Dios y aún delante de nosotros mismos. Porque muchas veces al hacer cosas, me pasó en estos días con alguien, él trata de tergiversar tus acciones y tus palabras para hacerte sentir que lo que hiciste fue incorrecto o lo que dijiste puede causar un daño a alguien. Me pausa con una persona que teníamos una conversación por un tema X y de pronto me llama una oveja mía y me dice lo que está pasando. Y yo le dije, en ningún momento dije lo que tú estás diciendo que yo dije. Y luego cuando llamé a la persona y le hice ver lo que, la afectación que causó a la otra persona, lo que ella dijo, entonces ella me hizo sentir que yo sí lo había dicho, usó una palabra en específico y le dije, no, 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 no. En ningún momento dije eso. Hablamos del tema refiriéndonos a algo general, no a algo específico. Y nunca usé esa palabra que tú dices. A pesar de que no la estaba viendo, sino la estaba escuchando, porque estaba hablando por teléfono, pude ver en el espíritu su rostro como sorprendida de haber sido descubierta por lo que hizo. Quizás no pensó jamás que esta otra persona podía decirme lo que ella había dicho. Y es increíble ver cómo Satanás puede usar Una persona, aún una persona que mantiene en el altar. Porque esta persona es una persona de altar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días debemos mantenernos porque en cualquier momento Satanás puede meterse por una endija, por un hueco, de alguna manera, para causar división, contienda, enojo, pleito. Entonces, él siempre va a querer estar allí. Acusándote ante Dios, ante los hermanos, ante la familia o ante ti mismo. Y dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás, yo rechazo tus acusaciones. ¡Wow! Esto sí es tremendo. El mismo Dios, el mismo Abba Padre, le dijo a Satanás eso delante de su cara. Como digo yo, yo no te lo mando a decir con nadie, te lo digo a ti mismo. Así el Señor lo hizo, se lo dijo en su cara, aunque tú vengas a acusar a este sacerdote, yo sé quién es él, es un hombre que permanece en el altar de Dios. Por eso no es en vano cada oración, que cada mañana, que cada momento, que cada día, tú puedes elevar a Dios. Porque el Señor las está escuchando todas. No se le escapa nada de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Por eso en ese momento él pudo decirle a Satanás, yo rechazo tus acusaciones contra el sacerdote Josué. Y así el Señor dice de ti, él rechaza todo lo que Satanás quiere decir de ti. Porque para eso, a través de Cristo, derramó su sangre para liberarnos de todo pecado. Satanás, sí, yo rechazo porque he decidido mostrar misericordia a Jerusalén. Wow, ¡Qué hermoso esto! Vuelve y le afirma a Dios mismo, Satanás. Yo rechazo lo que tú estás diciendo. Y mira lo que pasa aquí. Ya no está hablando de José. No, 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 no. Está hablando de la nación. Está hablando de Jerusalén. Ahora se fue a la línea general, ya no está particularizando, ya no está diciendo específicamente de alguien, no. Ahora está hablando de toda una nación que él ha querido señalar, acusar, eh, destruir, acabar. Ahora Dios está levantando su voz y le está diciendo, yo rechazo lo que tú haces y dices contra este sacerdote y luego le vuelve a decir, Yo rechazo lo que haces contra la nación de Jerusalén. El Señor esta mañana está rechazando todo lo que Satanás quiere traer contra tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu empleo, todo lo que te pertenece, tu nación, tu país. Él está rechazando todo lo que se está levantando contra todas las naciones en el mundo entero. Todo esto que se está levantando para causar enfermedades, para causar destrucción, para causar división, pleito entre los hermanos, entre el pueblo de Dios. Él está rechazando esto, por eso necesita que nos unamos en la oración para hacernos como un hombre fuerte y destruir todo lo que en este momento Satanás está queriendo traer a través de toda esta pandemia. Y todas estas cosas para destruir la obra del Señor. He decretado que haya misericordia para Josué y su nación. Dios está decretando esto. Que haya bondad y misericordia de su corazón para esa nación. En este caso, para ti y para mí. Son como una vara salvada del fuego. Hemos sido salvados del fuego de Satanás. Hemos sido salvados del fuego de la prueba. Hemos sido salvados del fuego que Satanás intenta hacer todos los días para dañarnos, para destruirnos. Hemos sido salvados de su mano. Dios mismo nos ha sacado de allí, de la cautividad, del peligro, de la seducción, de la atracción del mal, de las tinieblas. De lo que nos habla que es bueno, pero realmente es malo. O de lo que nos dice que es malo pero realmente bueno. La ropa de Josué estaba ceremonialmente impura mientras estaba en la presencia del ángel de Jehová. Mira esto tan tremendo. Estaba ceremonialmente impura la ropa. Esto significa estaba contaminado, sucio. Quizás había pecado. Y por ser un sacerdote, porque él era el que presentaba la ofrenda a Dios por todo el pueblo porque estamos hablando del Antiguo Testamento quizás todo el pecado de todo el pueblo que a través del cual él traía el sacrificio a Dios para que sus pecados fueran limpiados también se había ensuciado a causa de todo el pecado de cada uno porque él estaba en medio de Dios y los hombres trayendo un sacrificio para que el pueblo fuera limpiado por eso se veía ceremonialmente Uh, impuro mientras estaba en la presencia del ángel porque sus vestiduras las que usaba para presentar el sacrificio a Dios se ensuciaba de todo eso antes se ofrecían palominas, se ofrecían corderos, al matarlo y ofrecía el sacrificio pringaba la sangre y se ensuciaba la vestidura del sacerdote bueno, mientras que él ofrecía este sacrificio entonces esa sangre de ese animal que era ofrecida para quitar el pecado de aquel que había pecado y que había traído ese animal para ofrecer un sacrificio, para recibir el perdón de Dios, también había ensuciado sus propias vestiduras. Entonces el ángel dijo a los demás que estaban parados allí. O sea, no estaban solos. Estaba el ángel, estaba Satanás, estaba Josué pero también había más personas y siempre nos pasa así estaremos delante de mucha gente y es increíble a veces tú observas entre la multitud y ves a alguien susurrándole al oído a otro y nos miran y tú sabes que están hablando de ti ay Dios a mí me pasa muchas veces salgo a la puerta de mi casa y hay un grupo de personas sentados y todos voltean a mirar y yo wow, tremendo ¿Qué estarían hablando de mí? Porque el enemigo siempre va a intentar usar como instrumento a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a tu jefe, a tu familia, a cada persona que está a tu alrededor. Dice, quítenle las vestiduras impuras a Josué. Y volviéndose a José le dijo, mira, he quitado tu pecado y te he visto con nueva ropa de gala. Wow mire estos dos procesos, dice quítenle, no se las quitó él, quítenle. O sea, Dios nos ha dado la autoridad para quitar las vestiduras sucias de las personas, de nosotros mismos. Esas vestiduras viles que Satanás ha ensuciado, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y quitarlas. Decirle al Señor, quita este pecado, quita estas vestiduras que he ensuciado, quita esta habilidad, esta... esta, esta, esto que, que, que vino a hacer vil mi vestidura, Señor. Esto que vino a ensuciar mi vestido físico, mi vestido espiritual, mis vestidos emocionales. Quítalo, Señor. Y también seremos instrumentos para quitarle a otros sus vestiduras viles. Porque a veces la gente no está viendo lo que hay en ellos. Pero cuando oramos y le decimos, mira Padre, ilumina sus ojos, ilumina su entendimiento, muéstrale Señor, la actitud que tiene, las palabras que tiene, muéstrale Señor, lo que está haciendo que a su parecer está bien, pero está mal. Y cuando comenzamos a hacer este tipo de oración, y se lo digo porque yo lo he visto, hacia una persona. Esa persona de pronto comienza a racionar y comienza a cuenta, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Esto que estoy haciendo no es correcto. Y usted ve gente, yo he visto la noticia, he visto, donde personas se han encontrado dinero y pudieran quedarse con él, pero lo, los preceptos, los principios, lo que le ha sido enseñado, le indica que no es correcto lo que va a hacer. Y esta persona se la forma, busca investiga de quién era ese dinero y lo devuelve veía eh, antes ayer en un supermercado que estaba en un centro comercial yo iba caminando iba distraída y bueno había gente que iba entrando y saliendo de pronto escucho que alguien grite yo volteo y era una pareja que acaba de pasar hacia arriba y otra hacia abajo la que iba hacia abajo observó que a la persona se le había caído la cartera como el monedero y el hombre grita, la mujer voltea y él se agacha y coge del piso el monedero y se lo muestra la mujer se devuelve, le recibe el monedero y le sonríe pudo haberse quedado con el monedero ¿verdad? principios de Dios en nuestras vidas y de esta manera somos libres de las vestiduras viles o del susurro de Satanás que nos quiere indicar o mostrarnos que es bueno. Mira, se cayó. Es bueno, allí hay dinero, lo puedes coger. Es bueno, tú lo necesitas, tienes una necesidad. Pero los principios te dicen, no es bueno porque eso es robar. Escoger algo que no te pertenece, que no es tuyo. Es mejor que lo devuelvas. ¿Verdad? Dice, mira, he quitado tu pecado. Y te he visto con nueva ropa de gala. Bendito su nombre. Esto me hace pensar cuando Lázaro murió y Cristo fue cuatro días después. Sus hermanas decían y lloraban diciendo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Lo que ellas no podían tener el discernimiento y la profundidad en su comunión con Dios era entender que el milagro iba a ser superior y mayor. Y Jesús vino, aún lloró porque su amigo había muerto, pero él sabía que había depositado el lava Padre sobre su vida y sabía que al emanar la palabra por su boca habría un milagro de resurrección. Por esta razón, preguntó dónde estaba el cuerpo y las hermanas le dijeron. Y él fue y pidió que quitaran la piedra y dijo, Lázaro, ven fuera, solo dos palabras, perdón, tres palabras, Lázaro, ven fuera. Solo tres palabras que tuvieron tanto poder de resurrección que levantaron a Lázaro. ¿Cómo logró con tres palabras resucitar a Lázaro? Sencillo. Jesús era un hombre de altar, un hombre de poder, un hombre de unción. Usted me dirá, ah, pero era 100% Dios. Sí, pero cuando él estaba en, en la ropa de hombre en la tierra, era como todos los hombres de la tierra. Y el poder que él tenía era adquirido en su vida de intimidad diaria y continua que tenía con el Ava Padre. Cuando él pronunció estas tres palabras, Lázaro ven fuera, Lázaro se levantó de la muerte, se sentó donde estaba y, se, y, y fue a caminar. Pero había algo que le impedía caminar. Y Jesús le dijo, quitarle lo que tenía puesto y dejarle. Y libre. Entonces, esta orden fue dada a los discípulos. Ellos fueron y le desataron. Jesús le dijo, desatarle y dejarle libre. Como, como aquí, el padre se lo estaba diciendo a ellos. Entonces el ángel dijo a los demás que estaban parados allí, quítenle las vestiduras impuras a José. Así fue con Lázaro. Desatarle y dejarle libre ellos fueron y lo desataron porque en la antigüedad la gente al morir le ponían lienzo desde los pies hasta la cabeza entonces ellos fueron y lo desataron y quitaron todo y cuando fue desatado completamente entonces Lázaro pudo cumplir la orden ven fuera tenemos que quitar todas las impurezas todas las vestiduras viles todo lo que nos tiene atado para poder salir afuera afuera donde a la intimidad mayor la comunión más profunda con el Señor, la revelación que viene del agua Padre para nosotros, para poder actuar en las áreas de nuestra vida y obtener la bendición necesaria para nosotros. Y dice más adelante, ¿no podría tener una mitra limpia en la cabeza? Dije, el ángel le dijo, le promete darle una ropa de gala, pero también dice que le pregunta a ellos, y no puede tener también una mitra limpia en la cabeza. Y la, la gente busca la mitra. La mitra es como un trapo que le colocan en la cabeza para cubrirlo. verdad y como Indicando una cobertura. Tu cobertura y mi cobertura es el Espíritu Santo. Y Él nos protege de toda cosa maligna. Tu cobertura y mi cobertura es la sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, y de toda maldad, de toda iniquidad, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo: El Señor de los Ejércitos declara: Si sigues el camino que yo tracé y haces todo lo que te diga, te pondré a cargo del templo para que lo mantengas santo y permitiré que entres y salgas de mi presencia. Con estos ángeles. ¡Wow! ¡Qué labor tan hermosa el Señor determina sobre este sacerdote! Pero luego es que el sacerdote no lo hacía. Luego era que el sacerdote no permanecía allí. Claro, Él siempre permaneció haciendo esta labor en casa. Pero por un momento determinado hubo algo que obstruyó su labor y vino el Señor a limpiar y a quitar lo que había obstruido su camino para que lo volvieran a poner en el ejercicio, en casa. Qué labor tan hermosa. Y mucha gente ve como poco hacer el aseo del templo en la casa de Dios. Mantener bonita la casa del Señor. No les gusta limpiarla. Casi nadie dice, déjame hacer el aseo del templo, déjame organizar la casa del Señor. Porque no ha habido entendimiento, porque se ve la casa del Señor como cualquier aseo de cualquier lugar, cuando no es así. Cuando ordenamos la casa del Señor, estamos como en el mismo cielo, ordenando ese lugar, ese espacio donde se mueve la gloria de Dios. Bendito su nombre. Dios nos va a devolver ese cargo, ese lugar. Yo no sé qué has dejado de hacer, no sé qué pasa con tu llamado, con tu ministerio, con tu vida vida misma. Con lo que estás haciendo, no sé cuál es el tropiezo, el lienzo que ata a tus pies y tu vida. Pero hoy, así como el, el, el sacerdote Josué, Dios viene a quitar de tu vida y de la mía todo lo que nos impide crecer, avanzar y ser ese instrumento de Dios en el ministerio, en la iglesia, en nuestra familia. Y sigue diciendo, óyeme Josué, sumo sacerdote y todos ustedes sacerdotes, Ustedes son ilustración de las buenas cosas que vendrán. Ven, Josué representa a mi siervo, el renuevo a quien enviaré. Él será la piedra fundamental del templo, aquella que está junto a Josué y sobre ella esculpiré siete veces. Yo quitaré los pecados de esta tierra en un solo día. Mira esto es tan tremendo. En este texto el Señor está hablando de Él mismo y de Jesús, el que vendría a quitar. El pecado del mundo. Y Él le está diciendo, vengan todos ustedes y representen a ese. ¿Y ese quién era? Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. Estaba hablando de la sombra de alguien que vendría. Pero mientras tanto, ellos serían los representantes de ese que vendría. Y en este tiempo tú y yo somos los representantes de ese que ya vino y vendrá por segunda vez. Aleluya. Y dice, y después de aquello, declara el Señor de los ejércitos, ustedes vivirán en paz y prosperidad y cada uno poseerá su propia casa donde podrá imitar a sus vecinos. <risa> ¡Aleluya! ¡Qué hermoso esto! Está hablando de la casa espiritual que Él fue a hacer en el cielo porque Él dijo, no lo dejaré solo, le dejaré al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, e iré a preparar morada en el cielo hay una morada para todo aquel que acepte el Señor Jesús en su corazón. Decida ser un hijo. Aleluya. Y vivir en paz. Hay una promesa de bendición para todo aquel que decida caminar con el Señor. Y dice, vivirá en paz y prosperidad. Dos cosas importantes para el ser humano. La paz. Dice el Señor en su palabra en otro texto. Dice, mi paso dejó paz doy No la paz que el hombre sabe dar, sino la paz que ellos se da Recibe la paz del cielo en esta hora, esa paz inmensurable que necesita, y recibe la prosperidad. No hay mayor prosperidad que la que el cielo nos brinda. Y luego de ella se desprende todo lo que puedas necesitar físicamente. Que esta mañana esta palabra pueda ser de revelación a tu espíritu como lo ha sido al mío. Que Dios te bendiga y te guarde. Te habló el apóstol Daniel Rentería. Desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia.